0: Jetzt läuft die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger
1: Allgemeinen. Ja, Servus und guten Tag, da sind wir wieder. Die Viererkette, der FCA-Podcast, der Augsburger Allgemeinen. Nach einem Spiel in Berlin, in dem es endete, wie so oft, wenn der FCA Augsburg mit Berlin zu tun hat, nämlich eher Unpleasant 0 zu 2. Angeschaut hat sich das Ganze Marco Scheinhoff. Hallo Marco. Hallo Flo. Und ja. Jetzt sind wir beim Punkt. Also wir haben es ja vor ein paar Wochen gesagt, ähm, du hast jetzt mal eine Phase wieder gehabt in einer Saison, in der du gesagt hast, stark Hoffenheim auf Distanz gehalten, ganz wichtig, direkter Konkurrent. Jetzt bitte nicht wieder diese härter stark machen, was zuletzt schon so oft passiert ist. Jetzt ist aber genau das passiert, wenn wir mal diese, diesen etwas harten Eingang in diesen Podcast äh, finden wollen, ne?
0: Ja, ja. Tatsächlich, die, gut, die Hatter war zuvor auch, und das darf man glaube ich auch nicht ganz vergessen, die Hatter war schon ein bisschen auf dem aufsteigenden Ast ja, auch wenn vielleicht das Ergebnis in Dortmund mit 1 zu 4 das nicht ganz äh, so spiegelt, aber die Leistung dort war ja auch in Dortmund war ja deutlich besser, als letztlich dieses 1 zu 4 ausgesagt hat. Also von daher war die Hatter schon ein bisschen so Richtung, äh, Höhenflug ist es vielleicht ein großes Wort, aber zumindest sich ein bisschen da unten rauszugraben. Ja, und der FCA hat natürlich tatkräftig am Samstag mitgeholfen, dass dieses äh, Licht am Ende des Hertha-Tunnels jetzt wieder deutlich heller scheinen
1: darf. Allerdings, ja. Wenn man bei der Fehleranalyse angekommen ist, was wir jetzt mal sind, ähm, dann ist man... Muss man sich entscheiden, wo dann lag es, an der Aufstellung oder an der Einstellung? Also an der Aufstellung war es zumindest, das kann man mal sagen, ein bisschen für mich dahingehend überraschend, dass auch wenn Renato Vega zuletzt sehr gut gespielt hat, auch gegen, äh, gegen Hoffenheim stark äh, performt hat, dass wenn jetzt Uruke ausfällt, und du würdest denken nach den Spielen der Hinrunde, okay, dann kriegt Maxi Bauer eine Chance, der ja die Hinrunde, glaube ich, nahezu durchgespielt hat, oder die ersten 14, Spiele. 14
0: Spiele von 15 genau. hat er gemacht und eines war gelb gesperrt. Mhm. Deswegen. Also war
1: eigentlich, immer, war eigentlich immer. Er war Einsatz, außer dann ne?
0: am Ende in, gegen Bochum, ähm, da hat dann Udo Kai schon viel gespielt, aber zuvor war er wirklich mit, mit Hoveleo ja zusammen die mhm. stamm
1: Und jetzt muss man auch sagen, das lag jetzt natürlich nicht an Renato Vega, nicht an dem 19-Jährigen, das ist auch klar. Allerdings äh, vor dem 2-0, da sieht er halt auch nicht gut aus beim Kopfball. Und bei 0-1, nicht,
0: nicht vergessen, hat er den, äh, oh, ja. den Freistoß mhm. verursacht, unnötig, das... Äh, war der Beginn dieser Fehlerkette vor dem, vor dem ersten Gegentor.
1: Mhm. Insofern ist es, sagen wir jetzt nicht ganz glücklich gewesen, der Einsatz von Vega. Das mag man einem 19-Jährigen natürlich zugestehen. Trotzdem hat es mich jetzt schon, muss ich sagen, gewundert, dass dann Maxi Bauer nicht gespielt hat. Weil das Signal, das Maxi Bauer natürlich da bekommt, ist natürlich auch hart. Jetzt sagen es drei Innenverteidiger, denkt er, wenn einer da halt aushält, dann rutscht er rein. Nein, so ist es nicht. Dann rutscht erstmal Renato Vega rein. Und nicht zu vergessen, Oxford gibt es ja, ja theoretisch auch noch. Ne? Wenn Reese Oxford fit ist, dann wird's ja für Maxi Bauer äh, ja eigentlich nochmal kniffliger. Aber das Signal, das zumindest jetzt am Samstag an ihn gesendet wurde, ja, weiß ich nicht. Ist jetzt erstmal kein gutes für ihn persönlich, ne?
0: Ja, nicht ideal. Und ich habe natürlich dann auch nach dem Spiel mit Enrico Maasen drüber geredet, warum er sich so entschieden hat. Also Renato Weger hat ja bislang die Spiele, seit er jetzt da ist, auf der linken Außenbahn gemacht für die Damals noch verletzten Iago Mats Pedersen, das hat er ja ganz ordentlich gemacht. Und eigentlich ist er ja aber eher ein Zentrumspieler, also sprich äh, Innenverteidiger oder auf der, auf der Sechs kann er ausspielen Und ja, Enrico Masen hat es eben so erklärt, dass er sagt, zum einen war Renato Weger im Spielfluss. Also er hatte diese Spielpraxis, die Maximilian Bauer natürlich äh, fehlt, klar, wenn er nicht spielen darf, äh, fehlt ihm einfach diese Praxis. Und zum anderen wollte er gerne auf der Position einen Linksfuß haben. So wie Felix Udokai ist ja auch Linksfuß. Und das wollte eben Maßen dann eins zu eins ersetzen. Und da hatte eben Weger den Vorteil, dass er Linksfuß ist im Vergleich zu Maxi Bauer, der ja dessen stärkerer Fuß der rechte ist. Und so kam dann die Entscheidungsfindung aus Sicht des Trainers für, für Weger zustande. Er hat dann auch gesagt, er hat so in der Summe, Ganz ordentlich gemacht auf der Position. Klar, wegdiskutieren kann man die Fehler oder die unglücklichen Aktionen vor den Gegentoren, wie du schon
1: gesagt hast, natürlich dann nicht. Ja, aber wie gesagt, ob es jetzt an Wege aufzudenken ist, das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, die, und da sind wir jetzt beim zweiten wichtigeren Punkt, bei der Einstellung, die. Ja, von Jeff Howe Leo kritisiert worden ist und auch von Stefan Reuter fast schon, äh, hat man den Eindruck gehabt, wenn man sich ihn angehört hat, dass er in einem Name auf der Zunge lag oder mehrere Namen auf der Zunge lagen. Also er gesagt hat, dass manche Spiele eben nicht bei 100% Leistungsspektrum angekommen waren an diesem Samstagnachmittag in Berlin. Ich glaube, das war der wesentlich kniffligere Punkt an der ganzen Geschichte. Ja? Dass du nach wirklich guten Auftritten zu Hause aus irgendwelchen Gründen auswärts ist es überhaupt nicht auf die Kette zu bringen, scheint es gerade. Wie, wie hast du das gesehen?
0: Ja, das war tatsächlich es muss einen tatsächlich zum Nachdenken anregen, wenn, wenn der Kapitän sowas sagt oder das Gefühl auf dem Platz hatte, ob äh, das nicht jeder Spieler sich der Bedeutung dieses Spiels bewusst war. Weil es kann war ja es ganz, wirklich
1: sein eigentlich? Kann es es wirklich es sein? Ist, man
0: kann es sich nicht vorstellen, vor allem nach der Trainingswoche, die hat äh, Enrico Maasen auch wie er vor dem Spiel erzählt hat, äh, ganz anders angegangen ist als normal. Er hat vieles verändert, er hat die Videoanalyse weggelassen, äh, es wurden Feinheiten verändert. Es, äh, die Spieler sollten einfach sensibilisiert werden für dieses Spiel, für die Bedeutung des Spiels, weil es war jedem klar, wenn, wenn du da mit dem Erfolg aus Berlin wegfährst, hast du zehn Punkte vor der Hertha Vorsprung. Und mhm. äh, also die Wichtigkeit des Spiels, die muss einfach jedem bewusst gewesen sein. Und wenn dann der Kapitän das Gefühl hat, dass, äh, dass es vielleicht bei dem einen oder anderen nicht so war, zumindest war das sein Eindruck auf dem Spielfeld. Äh, die Zahlen geben es auch gerade in der ersten Halbzeit ein bisschen wieder. Da war die die Zweikampfquote des FCA erschreckend schwach. Und ähm, das hat Enrico Masen dann wohl auch in der Halbzeitpause angesprochen, dass es so nicht geht. Und Aber dennoch, dann stellt sich wirklich die Frage, also was... Was geht da in den Köpfen vor, wenn du da nach Berlin fährst, äh, Olympiastadion, ja. du weißt um deine Chance. Klar, es schneit und es ist jetzt nicht das allerschönste Wetter zum Fußballspielen. Aber dennoch, es gilt für beide, es es gilt gilt für für beide. und ja. es war irgendwie so der Eindruck, dass die Hertha einfach das dann mehr angenommen hat, diesen Abstiegskampf und sich einfach da auch mehr eingesetzt hat letztlich und dann in der Summe, auch wenn es jetzt wirklich ein ganz, ganz schwaches Bundesligaspiel war, aber letztlich das dann auch nicht unverdient gewonnen hat.
1: Mhm. Ja, gerade wenn du die Zweikampfquote ansprichst, das ist wirklich, wir hatten es ja schon das ein oder andere Mal hier thematisiert, das ist immer noch eigenartig. Also der FC Augsburg ist, was die Zweikampf, die prozentual gewonnenen Zweikämpfe, also die Prozent, die Quote ja, angeht, ist auf Platz 18 von 18 in der Bundesliga ähm, 46,58% aller Zweikämpfe gewinnst du. Jetzt kannst du sagen, das ist nicht so wichtig. Die
0: also in so einem Spiel wie am Samstag war es aber wichtig, weil ja. da einfach spielerisch auf beiden Seiten gar nichts funktioniert hat. Ja, ja. Und es war einfach ein Kampfspiel. Und wenn du, ich glaube, in der, in der ersten Halbzeit waren sie auch noch unter diesen, jetzt von dir 45% mhm. oder was, ich glaube, da waren es keine 40% Zweikämpfe, die sie gewonnen hatten. Jetzt mhm. nur auf die erste Halbzeit
1: bezogen und also das, das ist sind dann 46 an, insgesamt ja ja aber ich glaube erst Halbzeit
0: waren es waren langsam über 38 Prozent gewonnene Zweikämpfe hm. und das ist natürlich in so einem
1: bedeutungsvollen Spiel ja, dann einfach auch ein Zeichen das geht nicht. Und was ich sagen wollte, das ist nicht so wichtig, Komma, solange du die wichtigen Zweikämpfe gewinnst, das wollte ich sagen. Natürlich ja, ja. sind Zweikämpfe super wichtig, vor allem für den Ansatz an Fußball, den Enrico Massen spielen lassen will, dass du ja immer in diese körperlichen Phasen kommst, ja, und, und, und dein Glück, sagen wir mal, darüber definierst, wie du, wie du dich natürlich auch durchsetzt und wie präsent du bist, ja, und gerade in so einem Spiel, da ist es klar, dass da kein Tiki-Taka zu erwarten ist. Das ist auch kein Hexenkessel, ja, aus der Berliner Olympiastadion, außer vielleicht beim Pokalfinale, aber das findet ja bekanntermaßen immer ohne die Hertha statt. also Und auch mit da mehr kann Zuschauern
0: man, als am Samstag. Es waren <lacht> ja, ja. Gerade mal, also Was heißt gerade mal, aber es waren 40.000, die da in dem weiten mhm. Rund äh, da, dabei waren. Also das ist jetzt in der Tat nicht so, dass du dich da irgendwie, glaube ich, groß... Da gibt es andere Stadien in Deutschland,
1: wo, wo mehr Druck mhm. auf den Gegner herrscht. Das ist wohl wahr. Ja, und auch sprich auch mehr Druck. Also äh, beim, zum Beispiel beim, äh, beim Versuch von Anne Meier, als er diesen Ball klären wollte und der dann zu Marco Richter gesprungen ist, das ist vor dem 1-0, dann denke ich mir auch so, kann ich doch den Ball auch nicht... Also das ist einfach so so halbherzig geklärt, kommt das vor. Ne? Also gerade Anne Meier, natürlich der Ex-Hertan auf Seiten der Augsburger, äh, klärt den Ball dann zu Marco Richter, dem ex augsburg auf Seiten der Hertha. Und der schweißt, wie man hier sagt, das Ding halt auch rein. Also das waren mehrere Dinge, wo ich sag, dass, also da bitte ein bisschen mit ein bisschen mehr Werf gern zur Sache gehen. Ja? Aber ja. das war aus war am Samstag aus irgendwelchen Gründen nicht der Fall. Also das ist schon, vor allem weil du ja siehst in den Heimspielen, die Jungs können es besser und zwar deutlich besser. Und da frage ich mich schon, was, was passiert da? Was geht da in ihren Köpfen vor? Wir kommen zur ersten Kategorie. Die da heißt, wenn dieses Spiel ein Song wäre, die ziehen wir diesmal ein bisschen vor. Das ist diesmal von Kraftklub, die aus Karl-Marx-Stadt, wie Sie selbst sagen, kommen. Also es ist natürlich Chemnitz. Und äh, das Lied heißt »Ich will nicht nach Berlin«. Und das passt ja auch zum FC Augsburg, denn auch die wollen in den allerseltensten Fällen offenbar in die Hauptstadt fahren. Also zumindest wenn es gegen die Hertha geht im Olympiastadion, da war bislang noch nichts zu holen. Gegen Union ist die, ist die Bilanz ein bisschen besser.
0: Da holt man um, zumindest mal Punkte, da waren, ja, genau. waren viele Unentschieden zuletzt dabei, mhm. was ja eigentlich ja. auch Union eigentlich der unangenehmere Gegner sein sollte, wenn man so ein bisschen auf die Tabelle guckt. Aber irgendwie im
1: Olympiastadion da... Aber das ist ja sinnbildlich für, für vieles, was, was beim FC Augsburg gerade halt stiefläuft. Also man hat noch nie im Olympiastadion gewonnen, was sie auch, ähm, oder zumindest... Man hat zumindest noch nie gegen die Härte im Olympiastadion gewonnen, so muss man sagen. Genau Und das war schon teilweise richtig knapp. Ich kann mich noch an ein Auswärtsspiel erinnern, da war ich selber damals mit, mit meinem Sohn, mit einem seiner ersten Spiele, da stand es 2-0... Und dann ist der heutige Teammanager des FC Augsburg, Christoph Janker, gekommen und hat, ich hoffe, ich sage da nichts Falsches, aber zuerst einen Elfmeter verursacht und dann, glaube ich, eine rote Karte gezogen. Und, und hat dann seiner Ex-Mannschaft, der ja auch ein ehemaliger Taner ist, dann noch zu einem Punkt verholfen. Aber in der Summe, wenn man das jetzt mal auf die ganze Saison hochrechnet, dann ist es mittlerweile schon frappierend dass man offenbar nicht nur nicht nach Berlin will, sondern auch nicht nach äh, irgendeine andere Stadt außerhalb der Augsburger Stadtgrenzen. Zumindest ähm, jetzt im neuen so, Jahr. Zumindest im neuen Jahr, genau. Das sieht es nicht so gut aus. Die letzten Punkte irritierender, sinniger, paradoxerweise der letzte Aussatzpunkt war auch in Berlin beim 2-2 bei Union, noch im alten Jahr. Um, und der letzte Sieg war auf Schalke Anfang Oktober. Das ist alles sehr ausbaufähig. Und da fragt man sich wirklich auch da, warum? Warum? Wo, wie kann, woran kann das liegen? Jetzt
0: kommt ja in zwei Wochen der, der Auswärtsaufbaugegner.
1: <lacht> so, ja, ja. Vielleicht der FC Bayern.
0: klappt es so, ja in ja. München, dann. Ich meine, Rafa Giekewitz hat ja schon seinen Plan sich zurechtgelegt.
1: Das ist total klug von ihm. <lacht> er, wird, er wird jetzt
0: ja. die Champions League-Partie der Bayern hat er also schon Karten gegen Paris, sich die drei ich weiß nicht, zwei, drei, vier Tage vorher. Da
1: opfert er sich auf, meinst du? Ja, da geht und er hinten und, und guckt Spiel sich an.
0: einfach dieses Spiel an. Das hat er schon vor dem Hinspiel gemacht, als die Bayern gegen Barcelona gewonnen haben zu Ja, zu Hause natürlich, mhm. klar. Mhm. Und dann hat ja der FCA das Heimspiel gegen die Bayern gewonnen und so ist jetzt auch sein Plan am Samstag. Also beim Auswärtsspiel, dass das dann wieder gut geht, weil wie sagt er mit einem Schwunzeln natürlich, wenn die Bayern gegen Mbappé oder, oder Messi oder gut, Neymar weiß man nicht, aber wenn die gegen die gekickt haben, vielleicht haben sie dann keine Lust äh, auf, äh, auf den FCA und äh, vielleicht ist das ja dann die Chance der Augsburger da in München den Big Point zu holen. Mhm. Natürlich alles ja, mit einem gut. Schmunzeln versehen, also.
1: Klar, da merkt man, dass dieser Gikiewicz ein, ein taktischer, ein, ein Schachspieler ist, ne? Der alle, der alle Schritte schon im Vorfeld berechnet hat und äh, diesen Master-Jazz-Zug wagt und einfach zum Spiel geht. Das also merkt man aber seit halt vier ist.
0: Wochen ist er ja da in diesem ja. Schach so richtig drin, also das. Mhm sich, also zeigt sich Woche für Woche, dass er da einfach Fortschritte macht. und So ein Damen-Gambit-Typ ist der
1: eigentlich, der, der Kikewitsch. Wir müssen noch über einen anderen Berliner reden, nämlich äh, Florian Niederlechner, der 300.000-Euro-Mann, wie er neuerdings genannt wird. Denn diese Summe wurde tatsächlich fällig ja, dafür, dass der Mann ein Spiel gegen den FC Augsburg spielen Durfte und nicht mal ganz, weil er ausgewechselt worden ist. Ja. Aber 300.000 Euro, schall, also nee, Respekt, in Berlin scheint die Kohle noch da zu sein. Also muss man erklären, das ist ein äh, Resultat eines Vertragspassos, der aufgenommen worden ist beim Wechsel von Florian Niederlechner im Winter von Augsburg nach Berlin. Und man gesagt hat Der kann mit wegen schon gegen uns spielen, aber dann wird es halt teuer, liebe Hertha. Und die, teuer und härter, das passt zusammen. Und dann haben sie gesagt: Ja, Logo den lassen wir spielen und äh, holen ihn dann nachher runter vom Feld. Hat es sich denn gelohnt, den 300.000-Euro-Mann auflaufen zu lassen?
0: Also letztlich äh, mit einem 2-0-Sieg liegen die Argumente natürlich schon ziemlich deutlich auf Berliner Seite. Das ist mal das mhm. eine. Das andere ist es gab, glaube ich, gar nicht so die. Es wurde ja öffentlich dann diskutiert, äh, spielt er, spielt er nicht. Am Donnerstag in der Spieltagspressekonferenz hatte sich ja Sandro Schwarz, der Berliner Trainer, dann noch sehr zurückhaltend geäußert. Ja, weiß nicht. Das heißt ja nicht nur, weil es gegen seinen Ex-Club geht, dass Niederlechner auf jeden Fall spielen muss. Jetzt nach dem Spiel äh, hat Niederlechner klar gesagt: Am Montag war es ihm, wurde ihm mitgeteilt, dass er spielen wird. Also er wusste schon die gesamte Woche, dass er auf jeden Fall auflaufen wird und er sah das dann auch, hat er erzählt, als große Wertschätzung der Hertha ihm gegenüber, dass man, dass die Hertha einfach sagt, okay, wir wissen, was wir an dir sportlich haben, dann nehmen wir auch diese 300.000 Euro in Kauf und lassen dich trotzdem spielen und äh, ich glaube, das hat er dann auch, fand er sehr sehr angenehm als äh, Reaktion des Vereins und ähm, ja, er hat es wie man ihn einfach kennt, mit einer engagierten Leistung zurückgezahlt, also er ist Wahnsinnig viel gerannt, der ist gegrätscht, der hat jeden öfters, wenn wenn Chef Rovellow versucht hat, den langen Ball zu spielen, kam irgendwie der Niederrechner von der Seite ran, rangegrätscht und hat ihn da versucht, noch äh, dran zu hindern. Hat, das
1: weiß er natürlich auch, ne? Er Dass weiß das natürlich, die Aufbauprinzipien ist. Ja, ist. Natürlich, klar, so.
0: logisch. Und, aber, und ähm, er hatte natürlich auch in der dritten Minute gleich eine Riesenchance. Das darf man auch nicht vergessen, mm -hmm. als äh, Niklas Dorsch den Ball sehr, sehr leichtfertig verloren hat, nicht das einzige Mal in dem Spiel, dass ihm das passiert ist und dann Niederlechner sich, glaube ich, gegen, glaub, gegen war sich durchsetzt und dann wirklich aus sieben, acht, neun Metern völlig frei zum Schuss kommt und den dann halt nicht richtig trifft, den Ball und dann am Tor vorbei schießt. Also das war gleich zu Beginn die, Riesen, die Riesenchance für die Hertha. Und von daher, mhm. ja, ich meine, der FCA nimmt jetzt ein finanzielles Trostpflaster mit nach Hause. Vielleicht ein bisschen mehr als ein Trostpflaster, 300.000 Euro. Drei Aber
1: Engels. Die neue Maßeinheit sind 100.000 Euro. sind Das sind drei Engels, Engels dann in dem drei Fall. Ja.
0: Aber mhm. Stefan Reuter hat nach dem Spiel auch klar gesagt, das ist für ihn einfach diese 300.000 Euro, das spielt überhaupt keine Rolle. Er hätte gern die Punkte mitgenommen. Die wären viel wichtiger gewesen. Und ähm, ja, ich glaube, so kann man das dann
1: auch zusammenfassen. Mhm. Ansonsten, äh, gab ja auch ein, gab ja auch ein Treffen mit Flo Niederlechner, dazu muss, muss man wissen, dieses Berlin Olympiastadion, jeder, der schon mal da gearbeitet hat, das sind ja, also da merkt man, dass das kein Stadion ist, das äh, für moderne äh, Mixed-Zone-Verhältnisse äh, angedacht ist und auch für keine Pressekonferenz, sondern das ist halt so, ja, es ein 100 Jahre alter Schuppen und dementsprechend sind da die Wege, also es gibt kein Stadion, wo die Wege so lang sind. Also es ist auch für uns der, ein
0: sehr großes Fitnessprogramm, was man da in dieser, <lacht> weil es geht auch sehr viele Treppen rauf und runter und... Mhm. Ähm, man also verläuft
1: sie auch gern mal, gell? Man kann ja. sich
0: auch durchaus verlaufen. Das Gute war, dass äh, doch wegen der 40 nur 40.000, da passen ja, glaube 75.000 rein ins Olympia-Stadion. also dass jetzt nicht viele Fans einem dann entgegenkamen, sondern dass man freie Wege hatte, aber trotzdem waren es weite
1: Wege. Mhm. Ja, aber auch mit Florian Hiddelecht immer noch abgechuckt, nachher, glaube ich, du? Also
0: kurz mit ihm nochmal geredet, wie es ihm ja. denn so geht und einfach auch nochmal... Äh, kurz äh, aufgearbeitet, was da im Trainingslager ja im, im, im Januar passiert ist, ohne da jetzt noch zu groß nochmal drauf einzugehen, aber da war ja die, die Problematik mit dem Interview, was ich mit ihm geführt habe und was dann kurz vor Erscheinen des Interviews noch zurückgezogen wurde und mit ihm das nochmal ganz kurz besprochen, alles wieder in Ordnung und ja, mhm. so glaube ich kann man das stehen ja. lassen.
1: Kann man natürlich auch gut drauf sein, wenn man... Wenn man ja, ich weiß nicht, hat, ne?
0: ja, genau, wenn es 0-2-Ausgang wäre, weiß ich nicht, aber so hm. war er natürlich gut gelaunt.
1: Ja. Der Mann des Spiels fehlt uns noch. Und ähm, es ist ein Augsburger, das kann man vorwegnehmen, es ist sogar ein gebürtiger Friedberger. Das Problem ist, er spielt gerade nicht im FC Augsburg-Trikot sondern steckt seit jetzt knapp zwei Jahren im hertha Und Marco Richter, Marco Richter ist vom FC Augsburg zu Hertha gewechselt vor knapp zwei Jahren, hat seitdem vier Spiele gegen den FC Augsburg gemacht, drei Tore, eine Vorlage. Also ja, das scheint zu laufen. Da scheint jemand eine große intrinsische Motivation zu haben. Das hilft nicht immer, um, um Tore zu schießen. Aber Marco Richter scheint jetzt besonders gerne gegen den FC Augsburg zu treffen. Und das Tor, kann man jetzt sagen, Kikewitsch im Topf hat den auch. Aber es war trotzdem ein schöner Strahl, ne?
0: Ja, es war natürlich, wie wir es vorhin schon angesprochen haben, eine Riesenfehlerkette zuvor. Also mhm. es ging ja mit dem äh, verursachten Freistoß von Vega an der überhaupt erstmal diese Möglichkeit dann mhm. ergeben hat, dann war der erste Klärungsversuch, ich glaube noch mit Kopf äh, mit dem Kopf mhm. aus äh, im Strafraum, wo der FCA zum zweiten Mal den Ball hätte, also den Ball hätte klären können, dann kam der von dir schon angesprochene Arne Meier, den erklären muss, den er, also er einfach anders klären eigentlich. muss, erklärt ihn ja, aber erklärt ihn als Vorlage auf Richter und dann ja, 25 wie viel Meter auch immer, ja, Klar, es war rutschig, es war nass, der Ball war weiß, äh, der Schnee lag schon. Ich habe aber mit Rafa namens Spiel geredet, also da hat er mir glaubhaft versichert, er hat den Ball noch sehen können. Also trotz seiner 35 Jahre hat er schon noch gute Augen. Also es lag jetzt nicht daran, dass ein weißer Ball über einen weißen, äh, obwohl so richtig weiß ist ja dieser Bundesliga-Ball auch mhm. nicht mehr. Aber er wurde ja dann tatsächlich nach dem Tor wurde er dann ausgetauscht in einen orangen Ball um dann äh, etwas besser... Das, den, wieder
1: geschnackelt, ja.
0: das, das hat dann Augen. auch nicht geholfen, aber also Gigi wird es halt glaubhaft versichert also an den Augen und äh, lag es nicht, sondern ähm, ja, er weiß, an, er hat für sich den Anspruch, einfach solche Bälle in solchen Spielen auch mal halt zu halten, weil er einfach weiß, das waren extrem wichtige Spiele, es wäre eine extrem wichtige Parade gewesen, mit der er wahrscheinlich dem FCA, wenn er den hält, vielleicht den Punkt zum 0-0 rettet. Er rutscht ihm halt unter der Hand durch Mhm. Kann passieren. Da ist er aber, glaube ich, auch, sagt er auch kritisch gegen sich selbst äh, genug, dass er das jetzt analysieren wird und weiß, dass er sich da vielleicht anders hätte verhalten können. Äh, mit, wie hat er gesagt, vielleicht mit beiden Händen zum Ball gehen, statt nur mit einer. Vielleicht wäre dann die Chance größer gewesen. Ähm, mhm. Es sind immer so, so schwierige Entscheidungen, die er treffen muss, auch beim 2-0, äh, als er dann Luke Baglio relativ frei vor ihm kommt. Wie positioniert er sich? Äh, macht er vielleicht einen Schritt eher nach rechts, dann schiebt ihm vielleicht der Lukkabargel den Ball ins andere Eck und jeder sagt ja, was ist mit dem Gikovitsch los, warum, warum? Äh, also es sind einfach Entscheidungen, die er als Torwart in, in kurzer, in sehr sehr kurzer Zeit treffen muss und äh, die sind halt manchmal richtig, manchmal sind sie falsch und äh, ja, letztlich hat mhm. es halt blöderweise dann der, der Hertha das, die Tür einfach zu dem Heimsieg geöffnet.
1: Ja, also ich würde behaupten, in der Form der Hinrunde lange Zeit hätte die ihn gehalten, aber hätte hätte Wäre-Wäre Fahrerkette, wie Lothar Matthäus sagt. Ja. Ja, ja, ja. Es ist dann einfach so. Dann, dann ist es drin. Aber ja, es ist natürlich schon immer ein probates Mittel, bei solchen Sichtverhältnissen mit dichtem Schneefall einfach mal drauf zu zünden. Joshua Kimmich hat es äh, beim Eröffnungsspiel, das fand ich recht clever, gut gemacht. Bei, also beim Eröffnungsspiel dieser Bundesliga Bayern gegen Frankfurt, dass die Frankfurter mit dem Pyro ihre ganzen, ihren, ihren eigenen Strafraum komplett vernebelt hatten und da da auch einen Freistoß aus. Ich glaube, das waren 25 Meter auch ganz frech, eigentlich aufs kurze aufs Torwart eck da reingezimmert. Kann man machen, ist, würde auch zu Marco Richter passen. Er ist ja ein Schlitzohr, sowas vielleicht auch auf dem, auf dem Schirm zu haben, ja, dass man sagt, der, der Torwart sieht es jetzt nicht gut. Also hat halt auch eine richtig
0: gute Schusstechnik. Das darf man ja. auch nicht vergessen. Er kriegt es dann auch hin, dass der Ball nicht da äh, irgendwie vorhersehbar, sondern ein bisschen flattert. Und das macht es natürlich jetzt für den Torwart nicht einfacher, und von daher, also ich glaube, man darf Richter in dem Fall auch loben, dass er einfach eine richtig gute Schusstechnik hat, dass er die einfach in dem Moment genutzt hat. Und äh, mhm. ja, dann war er drin und die, die ganze Entourage aus Augsburg und Umgebung, die er angereist war zu dem Spiel, ich glaube, 22 Karten hat er nach dem Spiel erzählt, musste mhm. er besorgen ähm, für alle Freunde und Familie, die bei dem Spiel dabei sein wollten. Und ja, für die hat sich dann, zumindest wenn sie wenn ihr Herz nicht mehr allzu groß für den FC Augsburg schlägt, hat es sich dann gelohnt, da hinzuholen zu fahren, fliegen,
1: wie auch immer. So ist es, es sei ihm vergönnt. Ja, jetzt befinden wir uns in einer tabellarischen Situation wieder, aus Augsburger Sicht, wo es tatsächlich wieder ein bisschen knifflig werden könnte. Jetzt Heimspiel gegen Bremen, man hat aktuell nur noch fünf Punkte, das hatten wir in anderer Zeit natürlich auch schon mal gerne und dankend angenommen, aber es hätten eben deutlich mehr sein können. Und vor allem, hinten wird es auch ein bisschen enger. Ne? Schalke hat gewonnen, dankenswerterweise gegen Stuttgart, die sonst davon hätten sein können, auch da hinten. Es rückt alles ein bisschen enger beieinander. Es macht es spannender, wenn man es neutral sehen möchte. Das ist natürlich nicht das Hauptansinn des FC Augsburg, ist im Abstiegskampf nochmal groß spannend zu machen. Umso wichtiger wäre es natürlich jetzt die Heimserie gegen Bremen, die ja äh, nur 3-0 gegen Bochum gewonnen haben, insofern ein klarer Sieg eigentlich für den FC Augsburg, da fortzuführen. Ja, müssen wir gucken. Gibt es noch was zu sagen, Marco? Du,
0: ich glaube, wir haben alles
1: soweit äh, abgearbeitet. Ja, ich bin froh, so.
0: aus der Kälte dieses Stadions wieder rausgekommen zu sein. Und es ist auch wirklich, ja.
1: Also das, das ist wirklich, das ist so, zum, ähm, Gefühl spielt man auch immer, wenn man in Berlin ist, im Olympiastadion, das ist immer Januar, Februar, Dezember, immer immer knackig kalter, wenn es da ist. Und oft geht es auch 0-0 aus, oder oh, es ist ein 0-0-Spiel? War es ja ist,
0: eigentlich auch, wenn man ganz ehrlich ist. Es war ja eigentlich ja. ein typisches 0-0-Spiel. Und wenn du halt nicht wieder diese, so wie es ja in Mainz. Und ich glaube, das ist einfach diese Problematik, gerade bei den Auswärtsspielen, diese krassen individuellen Fehler. Mhm. Die waren ja in Mainz noch viel deutlicher als jetzt in Berlin. Aber auch in Berlin waren ja beide Gegentore absolut ja. zu verteidigen. Also das waren ja jetzt keine... Weltklasse-Spielzüge,
1: wo du sagst, okay, das ja. haben sie sich wirklich verdient, diese Tore, sondern die... hat das 2-0 war ein Freistoß, ja. total unmotiviert wird er nach vorne geballert, äh, keiner geht hin, keiner, also also geht schon jemand hin, aber keiner erwischt so den richtig, Ball, ja, und hofft Ich ja, denke ja. dann
0: irgendwie abseits muss es gewesen sein, weil der weil der Luke Baku da plötzlich so frei da irgendwie im Strafraum rumsteht und äh, mhm. also es war, in der Summe waren es halt wieder zwei Gegentore, die mehr als vermeidbar sind und... Da musst du halt, glaube ich, und das ist vielleicht auch mal, das hat Gicke nach dem ja auch ganz gut gesagt, so eine, eine richtige Top-Mannschaft, das ist auch der Unterschied zwischen den Top-Mannschaften und denen, die gegen den Abstieg spielen, die nehmen halt aus so einem Grottenkick, nenne ich es jetzt mal, mhm. mindestens einen Punkt mit oder gewinnen es vielleicht auch sogar. Aber dass du zumindest mal sagst, hey, heute geht nichts, man merkt irgendwie, nach vorne tun wir uns schwer, es ist alles Mist, aber dann nehmen wir halt diesen verdammten Punkt mit beim 0-0 und äh, das gelingt halt im FCA einfach nicht, dann, dann gibt's halt diese zwei Gegentore und dann stehst du halt am Ende da, hast den Gegner aufgebaut, hast ihn näher an dich rankommen lassen, aber ich glaube was noch viel, viel wichtiger ist, so wie Skikiewicz auch sagt, bei dir selbst sind jetzt wieder Fragezeichen im Kopf, mhm. also das heißt, jetzt wird, hast du wieder eine Trainingswoche, in der halt vieles hinterfragt wird und einfach du ein schlechtes Gefühl mitbringst und das war alles alles zu vermeiden, wenn du einfach dann sagst, okay alles gut, wir kriegen es nicht hin heute, 0-0, sind wir zufrieden, die Hertha ist auf Distanz, sieben Punkte und alles ist auf jeden mhm. Fall besser, als es jetzt so am Samstag
1: war. Ja, vor allem, weil es bei den Auswärtsspielen jetzt auch einen Abwärtstrend gibt, also am Anfang war es ja noch so, dass, äh, das Spiel in Dortmund, das war ja Furios, ja, 3 zu 4 darf man so also auch verlieren. ja dann, ähm, dann kannst du mithalten, siehst eigentlich gut aus. Und jetzt Mainz war schon ein heftiger Rückschlag und Berlin war eigentlich fast, ja, oder war eigentlich genauso. War äh, eigentlich genauso, schlecht. Es war ja der ja, Hoffnung
0: einfach, dass ich das. Das hat ja Enrico Maasen immer wieder, immer wieder betont, auch dass er ja eigentlich die, die Auswärtsleistungen ja so schlecht nicht waren. Also wie du jetzt sagst, Dortmund war okay, Freiburg war auch vom, von der Leistung her in Ordnung halt auch verloren, aber zumindest kannst du da sagen, okay, wir haben da gut mitgehalten, da war mehr drin. Aber Mainz und, und jetzt Berlin ist halt einfach eine, eine Tendenz, die, ja, die einfach schlecht mhm. ist von, von den Leistungen jetzt gesehen und mhm. da muss halt jetzt irgendwie der Turnaround geschafft werden und ob der jetzt in München tatsächlich gelingt bei allen Kikewitschen Plänen und Paris <lacht> und Champions League und weiß
1: Gott was, also hm. ja, Zweifel bleiben. Nicht. Eher nicht, vor allem, weil auch bei Bayern langsam auch, glaube ich, die da, in früheren Zeiten haben wir vielleicht schon mal eher über Punktverluste in der Bundesliga hinweggesehen. gesehen. Das ist aktuell aufgrund der tabellarischen Konstellation, die sich ja dann auch wieder direkt auf die Jobzufriedenheit und Sicherheit des Trainers niederschlägt. Das wird, glaube ich, nicht so sein, dass man da drüber hinwegguckt. guckt. Ja. ja,
0: würde ich jetzt auch nicht drauf bauen, dass die Bayern mhm. da wirklich keine Lust dran haben, mhm. vier Tage nach MPP äh, sich mit Berisha nicht ernsthaft auseinanderzusetzen. <lacht> ja.
1: In diesem Sinne. Vielen Dank fürs Zuhören an alle. Vielen Dank, Marco, fürs Mitmachen. Sehr gerne. Ähm, und rate diesen Podcast gerne gut durch. Empfehlt ihn auch gerne euren Nachbarn, Kindern, Freunden, Familien. Und wir hören uns nächste Woche wieder zu hören. Gibt es uns überall da, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank und ciao. Ciao. Das war die Viererkette, der FCA Podcast, der Augsburger Allgemein.